0: Halo, selamat datang di uh, Q&A Bicara Bandar episode yang ke-12 bersama saya Arga dari Creative Trader. Seperti biasa, dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ada banyak pertanyaan yang masuk uh, di kolom komentar podcast-podcast kami sebelumnya, juga melalui Instagram kami dan uh, sosial media lainnya. Saya, uh, saya sudah memilih, kami sudah memilih, Pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak di like, yang paling bagus dan pertanyaan itulah yang akan saya jawab dalam podcast kali ini. Ada pertanyaan mengenai kondisi ASG eh, terkini yang masih lesu, tentang krisis bandar, eh, tentang eh, ya, apa ya, kinerja bursa yang eh, apa ya, keberadaan bursa yang semakin rasanya semakin terancam dengan bangkitnya cryptocurrency juga. Uh, juga banyak pertanyaan tentang bandarmologi, rekan-rekan yang pengen belajar lebih dalam tentang bandarmologi dan dan hal-hal lainnya seperti itu. Uh, jadi uh, dalam uh, uh, juga akan menjawab pertanyaan tentang uh, uh, banyak yang ber uh, bertanya atau komentar tentang statement saya di podcast sebelumnya yang saya mengatakan eh uh, cryptocurrency itu keunggulannya dia nggak punya fundamental. Jadi karena dia nggak punya uh, fundamental itu bandar benar-benar punya kebebasan mengatur harga saham harga kriptonya mau harganya uh, 0,1 dolar atau 100 dolar nggak ada pembandingnya karena funda uh, cryptocurrency nggak punya fundamental kayak gitu murni kebebasan bandar harganya. Cuma banyak yang protes katanya cryptocurrency ada fundamentalnya dan lain-lain. Dan saya akan sedikit bedah tentang statement itu supaya sama-sama bisa kita pelajari. Seperti itu, oke. Okay? Uh, mari kita mulai. Oke, okay, uh, pertanyaan pertama uh, ini uh, uh, dari Pak Johan Ferdianto. Uh, sebenarnya bursa saham di negara-negara lain juga performanya lumayan dan baik-baik aja. IHSG aja yang uh, gem gemblung kebanyakan drama antara market maker pemangku kepentingan gak sinkron. Uh, ya ini saya setuju uh, Dalam podcast sebelumnya juga saya mengatakan Sampai minggu lalu Dojo, uh, Bursa Amerika S&P 500 Masih mencetak all time high nya Mencetak rekor tertingginya di negara lain uh, Antara Saham blue chip, saham busuk Dan cryptocurrency sama-sama digoreng Di arah busuk investing Stock market 2.0 ini benar-benar Saling beradu lah, saling beradu Menggoreng, kalau anda follow in uh, Instagram kami Uh, uh, Instagram atau Telegram kami anda anda sempat lihat statement di mana uh, ada toko itu tuang jualan ayam goreng dihargain 100 juta dolar dan lain-lain itu something yang memang uh, terjadi saat ini cuma di Indonesia sendiri memang marketnya lesu marketnya lesu dan uh, dan uh, dan penyebabnya seperti uh, saya katakan sebelumnya adalah krisis bandar yang bersamaan dengan Hype-nya cryptocurrency yang membuat bandar saham lokal itu susah bersaing karena adanya krisis bandar yang seperti saya berulang-ulang. Saya katakan krisis bandar adalah hal terburuk yang bisa terjadi di bursa saham yang harga sahamnya digerakkan oleh bandar. Sama kayak hal yang terburuk di dunia perfilman adalah kalau semua sutradara itu nggak mau buat film. Kayak gitu. Karena tanpa sutradara nggak ada film. Tanpa bandar ya nggak perlu ada bursa saham. Kayak gitu. Karena siapa juga yang gerakin harga dan buat apa? Ujungnya market sepi seperti sekarang. Uh, uh, dan ini, uh, lanjut. Ini yang banyak di-like. Uh, minimal Bandar Amerika masih goreng saham-saham fundamental baik. Apple, Google, dan lain-lain. Sehingga sampai harganya selangit. Nggak kayak IHSG yang nyeleneh mencolok banget. Ya memang, ya kalau di Amerika ya antara busuk investing dan uh, apa ya, Growth investing atau atau antar saham busuk dengan saham fundam dengan fundamental baik itu sama-sama digoreng itu kebaikan mendingnya kalau di Indonesia benar-benar cuma saham busuk aja seperti itu yang yang digoreng dalam sebulan terakhir itu realita yang kita hadapi setelah memasuki krisis bandar ini ini juga saya ada screenshot berita mau jadi post Instagram cuma saya bahas dulu di sini ini untuk pertama kalinya saya menemukan berita atau seseorang berani buka suara tentang krisis bandar yang uh, di sini CNBC memberitakan hari ini, salah satu sumber CNBC Indonesia mengatakan salah satu penyebab nilai transaksi turun adalah masalah BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAM Sostek yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Seperti saya katakan, sejak hari pertama keluar berita tentang BPJAM Sostek Di pertengahan Januari lalu, ketika market lagi bulis ya ini sangat bahaya. Dan sekarang sudah dijelaskan penyebab nilai transaksi turun adalah BPJ Jam Sostek menurut CNBC. Menurut, membuat manajer investasi menahan diri untuk melakukan transaksi saham. Manajer investasi nggak berani transaksi saham, bandar takut menggoreng saham. Itulah efek dari krisis bandar. Sama seperti efek dari krisis sutradara di mana, uh, di mana uh, sutradara males membuat film. Ujungnya nggak ada film karena, uh, karena bandar adalah sutradara dari pergerakan harga saham. Lanjut, kasus ini membuat investor MUMI lokal takut untuk transaksi. Dana pensiun juga mulai takut berinvestasi di saham akibat kasus jam sostek di mana floating loss dianggap sudah menyebabkan kerugian. Barangnya belum di-cut, loss sekarang sudah diproses. Itu juga masalah. Asus Jiwasraya terangkat karena barangnya saham-sahamnya pada nyangkut dan Jiwasraya butuh bayar premi, butuh bayar ini jadi nggak punya duit. Jadi jadi ditanya nih oh, aset tinggal segini jadi terbongkar. BPJSTK setahu saya nggak ada masalah itu. Cuman sekarang floating loss aja dipermasalahkan. Jadi di sini sebenarnya ini bahkan sebelum heboh cryptocurrency pun saya sudah mengatakan Uh, ini harus diatasi dengan sesegera mungkin, sebaik mungkin. Bursa, uh, menurut saya, kalau saya jadi otoritas bursa, ini waktunya kita buka-bukaan sepenuhnya terhadap semua pihak tentang bandarmologi. Hapuslah itu technical, hapus itu fundamental, itu nggak menggerakkan harga saham. Jelaskan bandarmologi, jelaskan pentingnya bandar, jelaskan ini, supaya bursa saham ketolong. karena nggak ada gunanya lagi ngecap bandermologi sekarang nggak ada guna nggak uh, uh, ada guna lainnya lagi ngecap fundamental nggak ada gunanya lagi uh, anda ngecap ngecap bilang uh, prospek prospek pegas gitu di mana kejaksaan agung lihat ini lu rugi banyak banget di pegas lu nyangkut banyak banget si pegas kenapa harusnya uh, harusnya uh, dibilang uh, harusnya either perwakilan bursa atau analis atau siapapun lah bilang ke mereka Pegas itu dulu bandarnya asing. Asing terus jualan, BPJSTK buat mistake atau buat langkah dimana terus membeli, asing terus jualan, jadi terus nyangkut. Jangan salahin BPJSTK, salahin asing. Kalau nggak bisa nyalahin asing, ya pasrah berdoa bersama. Supaya asing punya keinginan untuk menaikkan harga saham lagi karena nggak ada gunanya. Anda ngecap fundamentalnya bagus, prospeknya bagus, gasnya wangi atau apapun itu nggak guna. dalam kondisi kayak gini harus diajarkan kejaksaan agung yang saya ketahui dia nggak ngerti apa-apa dia cuma ngerti ini pegas kenapa rugi sebanyak ini kenapa dibeli terus ini merugikan negara dituntut jadinya ketakutannya menyebar ke semua mereka nggak boleh cut loss dan sekarang trading pun takut nanti floating loss gue tambah besar Jadi ini floating loss tambah besar misalnya. Uh, uh, ini dana pensiun nanti gue juga yang di, ini dituntut. Hal ini harus diluruskan. Ini waktunya bursa kita bangkit untuk menjelaskan how the market works ke semua pihak. Menggoreng saham itu adalah denyut nadi dari bursa saham. Jangan dilarang. Bandar itu adalah funda, fondasi utama dari bursa saham. Jangan diganggu. Kayak gitu. Mudah-mudahan ada yang mendengar pihak-pihak yang mendengar ini dan, dan menjelaskan lah. Karena kalau saya menjelaskan, bukan pihak bursa yang membuat statement, nanti dikira, oh ini orang jualan. dikira nggak ngerti, dikira sesat saya gak masalah sesat, cuman sekarang bursa saham yang goyang gara-gara menutupi keberadaan bandar dan uh, menutupi uh, uh, mekanisme pergerakan harga saham, jual beli saham dengan teori-teori yang ditulis di kampus yang nulisnya aja kadang-kadang nggak -kadang trading kayak gitu jadi itu masalahnya Lanjut, ini mungkin hanya komen-komen aja. Kalau nggak ada drama, pengunjung wall-nya mungkin udah nambah dua kali lipat sekarang. Setuju banget. Ini menurut saya blunder. Kalau Anda follow telegram kami sejak Januari mulu, lalu aja saya bilang itu udah blunder. ngebanting ARB kan berjil-jil itu blunder bagi bandar. Mungkin ada latar belakang krisis bandar muka bandar yang membuat ARB berjil-jil cuman efeknya berkepanjangan dan saya yakin bandar pun nggak yakin, nggak tahu akan ada ancaman kriptokaransi karena kalau Anda ngomong krisis bandar Januari 2019 Januari 2020 itu juga krisis bandar Desember 2019, itu juga krisis bandar. Pada saat itu transaksi saham turun 30 persennya. Jadi transaksi sebelum krisis bandar, sebelum kasus jiwa selaya. Turun sampai 30 persen. Itu juga krisis bandar. Cuman pada saat itu Bapak Pompom Dunia, Bapak Elon Musk, belum mempompom -pom kripto. Dunia belum heboh kripto, jadi krisis bandarnya terjadi, transaksi turun, bisa bangkit lagi di bulan Maret, April, Mei dan seterusnya sampai Januari lalu. Jadi bantingan murka itu, ya istilahnya, istilah malnya di orang di mal, kalau masuk analogi saya di podcast sebelumnya, kalau pengunjung malnya dijarah, dirampok, gitu, disakiti. Pada kapok, cuma balik lagi karena nggak ada mall lain. Sekarang ada mall lain pindah mereka. Jadi menurut saya event bandar saham pun gak menyangka bahwa ancaman kripto kadang sebesar itu, dan ini saatnya ini sudah terjadi, waktunya kita beres-beres. Waktunya pelaku, ya kalau bagi saya investor, saya mau minta nih, waktunya para pelaku ini, gitu. <tuh> para ya yang punya wonang, yang bisa memperbaiki kasus ini, menjelaskan dan supaya at least krisis bandarnya berakhir dulu. Yes, kita harus nunggu cryptocurrency dibanting, dihancurin. Itu kita harus nunggu. BEI nggak punya hak, tolong dong banting Bitcoin. gitu Nggak boleh kan BEI. Nggak bisa disuspend sama BEI Bitcoin kan. Supaya orang trading lagi saham kan nggak. Harus nunggu dihancurin. Cuma ya kalau kita lihat setiap aset yang naik gila-gilaan akan hancur gila-gilaan juga. Jadi tinggal nunggu sebenarnya. Dan pertanyaannya, kalau bursa saham belum pulih, kebijakannya belum jelas, hukum, perlindungan terhadap bandar belum jelas, dan lain-lain dan retailnya masih ilfil sama bursa saham, belum tentu balik lagi. Itu dihancurkan pun. Jadi itu PR besar menurut sayang, tantangan. Seperti itu. IHSG harus dibuat all time high baru masuk lagi. Oke, amin. Aras, ah ini ini juga komen eh, komen yang banyak like-nya, arah sekali dua kali kena suspend ARB berhari-hari kagak kena suspend beneran terlalu banyak drama pihak BEI, kok oleng sebelah wajar retail banyak yang move on ya, ini hanya saya bantu bacakan aja, biarin aja ISG nyungusap agar pejabat ini eh, sadar, jangan probandar mulu oke, ya ini saya bacakan aja, ini komen-komen yang paling banyak di like Malam Bang Harga, saya alumni webinar belajar saham dari nol. Saya mau tanya Bang, kok bisa jumlah lot transaksi di Broxum antara jual dan beli jumlahnya berbeda. Bahkan harusnya, bukannya harusnya sama dan tercatat, yang tercatat adalah transaksi yang benar-benar terjadi. Mohon banget jawab di podcast berikutnya. Menurut saya enggak. Harusnya enggak. Mungkin Anda salah mengambil data karena jumlah yang beli dan yang jual harus sama. Ya jumlah, jumlah brokernya bisa beda tapi lotnya harus sama kan. 100 slot yang dijual berarti ada 100 slot yang membeli karena nggak ada yang juala. jualan jualan nggak ada yang beli apa nggak bisa 100 slot dijual kalau nggak ada yang beli 100 slot kalau yang beli cuma 90 yang terjual cuma 90 10 slotnya masih diantrikan jadi harusnya sama mungkin salah mengolah data atau apa apa kalau Anda masih bingung bisa dm ke ini kami kalau anda alumni kan bisa dm juga ke customer care kami tanya pak harga kenapa komentator Tidak, tidak harus seorang trader. Yang penting ngerti analisa-analisa fundamental, juga paling hafal, garis, eh, eh, hafal analisa garis putus asa, teknikal. Buat saya rasanya tidak valid kalau dia bukan trader saham, tapi komen soal saham. Nah, saya nggak setuju sih kalau ya mungkin bagi seorang trader ingin disarankan oleh seorang trader pengalaman. Tapi pertamanya, trader pengalaman itu pertama, nggak mudah didapat. Kan? Lebih mudah nyuruh dia, ini cokokin buku te buku teknikal banyak, ini ini cokokin buku fundamental, baca semua, mulai besok lu jadi ini ya, eh, mulai bulan depan lu jadi komentator saham. Itu lebih mudah daripada menjadikan trader. Karena trader harus pengalaman. Sama trader itu kayak pedagang yang berhasil. Nggak usah lah jadi pedagang terkait di dunia, tapi pedag pedagang yang berhasil jadi pedagang. Susah. Dan kalau dia udah jadi trader, apakah dia mau jadi komentator saham? Itu satu. Jadi, uh, uh, apa ya, sekuritas akan kesulitan cari komentator saham, cari analis kalau komentator sahamnya itu harus juga trader. Lebih gampang dikasih sertifikat, dikasih gelar, dikasih itu, itu kan cuma to list, kan. Lu baca, lu hafal, lu dites, dikasih sertifikat. Foto-foto itu lebih mudah daripada membuat seorang, uh, menjadikan dia seorang trader. Satu hal lain, terus kenapa komentator saham dilarang trading? Ada sekuritas yang melarang komentator sahamnya trade. Bukan hanya nggak perlu, tapi dilarang supaya nggak subjektif atau supaya nggak ini enggak nggak ini kepentingan lah. Setahu saya banyak sekuritas supaya eh, dikasih tahu gitu, dikasih tahu goreng gitu, dia dia ikut kayak gitu. Tolong pom-pom ya, dia ikut. Dia ngasih, ngambil opportunity Enggak. Tugas komentator saham sama seperti komentator bola, hanya buat nyeru-nyeruin, buat seru kondisi, buat rame, buat ritilnya semakin menggebu-gebu, semakin deg-degan, semakin itu sama sama komentator sepak bola. Enggak ada hubungannya sama permainan sepak bola, selain untuk memeriahkan. Sekarang lebih ke arah menghibur, lucu-lucuan. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya, enggak ada kebutuhan di situ. Kayak gitu. Kami kalau di kantor ini semua analis trading saham. Tapi kinerja trading mereka nggak menentukan gaji mereka. Semua digaji, semua digaji based on performance, dan semua somehow trading saham. Tetap trading pakai uang masing-masing. Kayak gitu. Tapi kalau ada calon, misalnya kami kan lagi banyak riset, misalnya kami cari analis baru, Ya saya akan tanya, Anda trading? Pernah trading? Karena kalau trading aja nggak pernah, nggak susah ngajarin ya. Kayak gitu, agak susah ngajarin Kami lebih prefer uh, lebih prefer uh, nge-hire uh, itu misalnya, anak muda yang gagal trading, tapi masih jatuh bangun, rugi trading, daripada yang punya sertifikat 7, punya gelar panjang gitu. Mungkin kami nggak guna ilmunya. Kayak gitu. Tapi trading, pengalaman akan lebih paham tentang bandar lebih mudah diajari. Karena kami fokusnya dari trader ngajar ke trader. Cuman bagi kam ya kembali lagi lebih susah nyarinya lebih ini kayak gitu. Dan lebih mahal juga biasa gajinya kan. Kalau dia jadi trader aja udah sukses mau dijadi. Dan satu lagi yang saya rasa ya. Ini saya pribadi merasakan sebagai trader dan trader dan komentator saham itu seringkali tuh Tugas yang bertentangan. Jadi seperti saya bilang kan, udah udah sebulan terakhir saya fokus riset. Ya, fokus riset ya analis lah. Maksudnya nggak, nggak banyak komentar riset saya gitu. Cuman fokus riset. Ketika saya fokus riset biasanya, low trading saya berkurang. Karena saya malas ngebagi otak saya. Capek gitu. Lagi fokus gini, lagi ada ide, tiba-tiba saham dibanting harus balik ke saham. Jadi susah. Susah untuk produktif ketika Anda uh, lagi serius riset. Kayak gitu. Jadi ya itu sih. Jadi banyak. Jadi saya nggak ngerasa itu possible. Di, saya, lebih, saya tahu saya lebih banyak komentator saham yang dilarang trading dan nggak trading daripada yang benar-benar trading. Mungkin 98 banding 2 lah. Gitu. jadi ya Anda jangan harap dapat trading advice dari dia kalau mau jadi komentator ya salah ya sama seperti Anda nggak usah latihan sepak bola dari ini kan dari komentator sepak bola, kalau Anda mau jadi komentator sepak bola, berlatihlah sama dia seperti itu, lanjut Mungkin salah satu cara supaya pada balik dibuat Sabtu Minggu tidak tutup alias tidak ada libur kalau perlu 24 jam nonstop juga. Ini banyak saya nggak ngerti banyak banget yang mengatakan kelebihan cryptocurrency itu tradingnya 24 jam Sabtu Minggu nggak libur dan lain-lain. Uh, jujur kalau saya sih saya nggak mau saham 24 jam. jangankan 24 jam gitu, 12 jam sehari juga saya nggak mau karena berarti harus saya harus punya saya harus meluangkan waktu 12 hari untuk nge-stick. Intinya analisa saya, aset saya, duit saya bisa naik turun sama 12 jam itu too much bagi saya. Itu too much. Oke okay, lebih le sekarang kan cuma 4 jam, jadi 5-6 jam oke okay lah, tapi 12 itu berlebihan, berlebihan kayak gitu. Kami lebih produktif secara riset ketika jam market lebih sedikit. Karena ketika jam market tutup, jam 3 masih banyak yang bisa kami lakukan. Masih bisa meeting analis dan lain-lain setelah jam market berakhir. Kalau jam market jam 7 udah pengen pulang analisnya. Kayak gitu sebelum ini. Jadi kami saya sih gak mau dan menurut saya itu bukan keuntungan. Karena uh, ya, istilahnya saya nggak mau punya aset yang harus saya jagain 24 jam. Ada waktu istirahat, saya juga pengen istirahat kan. Saya nggak mau punya, apalagi lagi lagi istirahat, tidur, gitu kan. Tiba-tiba aset saya kurang setengahnya, saya nggak mau. Karena percuma aja saya jago analisa, saya riset segala macam, saya mempersiapkan segala strategi. Kalau pas tidur, harganya dibanting. Saya nggak tahu apa-apa. Jadi saya sih nggak suka itu. Mungkin mereka yang lagi hot-hot, yang lagi suruh-suruhnya trading crypto, senang nggak ada batasan waktu. Karena ya... Uh, Ya, saya juga tahu ada pegawai yang mungkin dia lebih happy trading Sabtu minggu, kayak gitu. Cuman saya anggap itu biarlah jadi kelebihan kripto, jadi yang suka kayak gitu trading kripto, yang suka ada limitasi, ada pembatasan, dan lain-lain lain, saya jauh lebih suka itu. Ada limitasi, pembatasan, ada libur, kayak gitu. Contoh salah satunya adalah uh, kami mayoritas di... Uh, uh, bisa dibilang ya semua tim kami itu tidak beragama muslim jadi uh, sampai dua tahun lalu kadang-kadang kami ngasih bonus bagi ini bagi uh, teman uh, bagi rekan-rekan yang apa uh, bagi pekerja-pekerja yang mau buat proyek lebaran jadi lebaran dia nggak libur di akhir tahun biasanya kami libur jauh lebih panjang. Biasanya minggu ketiga Desember kita udah libur sampai minggu pertama Januari. Jadi, biasa Desember itu cuma seperti 2/3 minggu. Cuman lebaran biasa kami kerja. Kenapa lebaran kerja? Karena lebaran itu market libur panjang dan kami bisa riset panjang tanpa harus mikirin portfolio masing-masing. Balik lagi ke tadi kan, uh, trader uh, apa? Trader menganalisa atau analis trading itu analis yang trading itu banyak gangguannya sebenarnya. Cuma sayangnya kalau ilmu kami nggak bisa didapat dari buku kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus trading untuk mempelajari gitu. Lanjut. Jadi saya sih nggak setuju cuma saya juga mengerti banyak yang setuju. Menurut saya perbedaan itu bagus. Ada kripto bisa 24 jam bagi yang suka. dug degan 24 jam silahkan. Atau yang mau trading Sabtu minggu silahkan. Saham menurut saya better ada limitasi. Karena kasihan juga brokernya, kasihan itu kalau 24 jam. Lanjut. Mungkin juga di kripto bisa menjadi pembayaran masa depan. tuh, uh, tu, uh, Itulah zaman makin maju. Hehehe. Saya sudah bahas di podcast beberapa bulan yang lalu, saya nggak percaya kripto bisa jadi pembayaran masa depan. Karena saya nggak pernah ketemu orang beli kripto dengan tujuan ya saya malas megang uang nih, malas mau jalan-jalan, malas megang uang, jadi saya megang kripto. Saya mau keluar negeri gitu, saya malas bawa kartu kredit, jadi saya bawa kripto aja. Malas kemarin nggak pernah sekalipun saya orang beli kripto tujuannya cuma satu, pengen cepet kaya, nggak ada tujuan lain. Kalau anda ngomong gitu, cerita kripto mau jadi pengganti mata uang itu udah dari dulu, udah dari dari lima enam tahun lalu pun cerita itu udah ada. Sampai detik ini saya belum pernah ngelihat kayak gitu. Nah, sebagai bandingan, 6 tujuh tahun lalu gitu, ketika Bitcoin udah ada, Ovo belum ada atau nah, mana uh, Ovo dan apa uh, fintech fintech gitu. pembayaran-pembayaran online-line belum ada. OVO, GOP, dan lain, lain belum ada. Kayak gitu. Bitcoin udah ada. Tapi, fintech-fintech itu udah dipakai di seluruh Indonesia, udah orang bahkan lebih nyaman pakai itu, daripada pakai cash. Artinya, berubah tuh. Dunia, zaman modern, berubah orang jadi suka pembayaran digital. Kayak gitu. Itunya bertumbuh, Tapi Bitcoin tetap jadi alat goreng-gorengan kan, alat pengen cepet kaya atau penyebab cepat miskin tetap aja balik ke situ. Sampai detik ini nggak ngeliat kayak gitu. Lanjut, uh, Eko Casino. Apakah Pak Harga ketika sudah menjadi bandar nanti ketika diundang di televisi atau media lain akan mengomentari tentang market? stok kita Pak Arga akan memperkenalkan diri sebagai bandar atau sebagai komentator saham yang mengkampanyekan nabung saham agar uh, uang segar masuk ke bursa dan bisa diperebutkan uh, ya yang pasti kalau suatu hari nanti kalau saya sudah jadi bandar saya nggak akan mengatakan ke orang apalagi di media yang tanpa ini umum bahwa saya bandar itu tidak mungkin saya lakukan Jadi kalau seandainya pada saat itu saya podcast pun saya podcast saya sebagai investor retail karena itu juga bukan bohong kan 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 saya boleh juga kan beli Astra saya bukan bandarnya Astra cuma kan boleh aja saya beli kayak gitu saya tetap retail tetap nyopet ya Astra mungkin di samping lain saya bandar cuma anda nggak perlu tahu dan saya juga ya berkomitmen kalau saya tetap ada di edukasi dan sudah jadi bandar saya nggak akan ngepom-pom nggak akan mempromosikan samping yang saya bandari. Saya berkomitmen itu dan saya katakan itu berulang kali di podcast biar kalau tiba-tiba saya kelengar gitu kan. Oh, Cepet kaya dan lain-lain. Saya mempromosikan Anda hati-hati kalau saya udah mengatakan kayak gitu karena at least uh, saya nggak mau melakukan itu sekarang. Jadi kalau saya tiba-tiba berubah ya Anda tahu oh, ini udah aneh nih Pak Ardo, Langsung aja unsubscribe kayak gitu. Yang pasti saya kalau diundang ke TV kayak apa ya saya komentator saham lah. Tukang ecap. <tuh> ah, ah, kayak gitu Mengkampanyekan yuk nabung saham, saya nggak mengkampanyekan kecuali memang diminta untuk mengkampanyekan oleh panitia. Dan saya mau kemasuk acara itu. Lanjut. Maaf nih mas, kripto juga sebenarnya ada fundamental sama perusahaannya. Uh, correct me if I'm wrong. Betul. Om, kripto juga punya fundamental bagus. Contoh XRP. Uh, ini. Ini. Di kripto juga punya fundamental om, contoh XRP. XRP itu punya perusahaan yang namanya Ripple. Dan Ripple itu punya banyak proyek sistem keuangan yang dipakai banyak perusahaan, contoh Western Union. Ini menarik, ada beberapa komen yang mengatakan bahwa kripto juga ada fundamentalnya. Kripto juga ada fundamentalnya, mungkin edukasi, di... saya nggak tahu edukator, cryptocurrency satu pun saya nggak tahu, saya nggak minat masuk bisnis itu, jadi bagi saya itu bukan pesaing, bukan informasi, bukan apa. Jadi wajar memang kalau saya ada informasi-informasi baru, mungkin yang saya nggak tahu. Kayak gitu. Cuma... Kalau ini gitu kan banyak yang bilang XRP itu Ripple bla bla bla. Jadi saran saya ketika ada dengar orang ngasih tahu mempromosikan kan tujuan orang itu supaya semakin banyak uang dimasukkan ke kripto biar diperebutkan bersama. Itu tujuan utama semua orang ngajak orang trading kripto kan. Saya beli di 1000 nih supaya ada yang orang yang mau beli di 3000 harus ajak orang supaya mau beli di 3000. Memancing korban baru kan. Itulah investasi. Kayak gitu. Salah satu kecap yang dipakai untuk mempermanis adalah ada fundamentalnya. Tapi kalau Anda googling, nggak ada fundamentalnya. Jangan mudah percaya, sekarang ada Google. Sebelum Anda percaya, apalagi ngomong kepercayaan, coba googling dulu. Saya cuma butuh waktu satu menit untuk menyadari XRP itu nggak ada fundamentalnya. Saya cuma, saya cuma ketik gini, XRP and Ripple Relation. Based on informasi tadi. XRP punya perusahaan namanya Ripple. Nah saya tanya. awal oh, uh, people behind X, uh, XRP and Ripple are the same, jadi yang nyetaknya sama, pemilik Ripple dan XRP, the two operate independently. Keduanya, XRP, koin-koin yang digoreng-goreng, dan Ripple perusahaan, beroperasi secara independen. Kayak gitu, The fact that network is open source and XRP can be both ensure independence to from each other. Jadi semuanya dua-duanya independen. Jadi Ripple bukan funda bukan fundamental dari XRP. Nanti dijelaskan lagi. The success of Ripple uh, the company is not in any way tied to the value of XRP, the currencies. Ripple itu perusahaan, seperti bilang, perusahaan jasa finansial. Ripple. Apa yang terjadi di uh, Ripple is not in the way tied to the value. Nggak ada hubungannya sama goreng-gorengannya XRP. XRP itu digoreng sama bandarnya. Ripple itu perusahaan company. Walaupun people behind-nya, pemiliknya, yang ngegoreng-gorengnya sama. Yang gitu kan. Behind penggorengan XRP. Dan Ripple itu the same. Tapi nggak ada hubungannya. Anda cukup googling sebelum ngomong. Kayak gitu. Ini penjelasannya. Ini tadi ini. Jadi... Biar Anda paham, ini saya saya klikin tadi link tadi Ripple Labs oh 60 billion of XRP coin. Dari 6, dari 100 billion dari main coin traded freely. Jadi dia punya, dia dia nyetak Gitu. Dia nyatak 100 bilion, 40 bilionnya di, dijual di market, digoreng-goreng supaya Anda beli, supaya mereka punya duit. Mereka tetap punya 60 just in case mereka mau uang Anda, mereka tinggal jual yang 60 billionnya The success on, jadi kayak kurang lebih kayak gini nih. Jadi Ripple itu, perusahaan Ripple itu dia perusahaan keuangan Itu yang saya mengerti ya. Kalau salah bisa koreksi lagi. Itu perusahaan jasa keuangan, mungkin dia bingung. Dia bingung mau cari funding, terus dia ngerasa, wah oh, kita nyetakoin aja ya. Atau contohnya kayak gini. Misalnya, CTS. Anda tahu kan CTS, perusahaan riset dan edukasi dalam hal investasi saham. Tiba-tiba saya punya ide, yuk kita nyetakoin. Nyetak koin sebanyak 1 juta koin. Nyetak koin ya nyetak aja koin gitu. Nggak usah koin digital lah biar pusing. Biar nggak pusing koin-koin inilah. Koin-koin game gitulah, Koin-koin plastik-plastik gitu. Nyetak koin. Apa hubungan? Hubungan CTS dengan koin. Uh, CTS Creative Trader sebagai company dengan koin CTS. Ya kita yang nyetak. Kita yang pesan ke pabrik, tolong cetakin koin. Terus koinnya saya jual. Berarti kalau saya jual koin, dari koin tidak berharga itu saya jual kasih harga. Saya kasih harga ke alumni-alumni workshop. Saya jual dari 1 juta koin, saya jual 100 koin. Harganya berapa? 100 rupiah. Padahal mau murah-murah ambil. 100 alumni saya jual 100 koin di harga 100 rupiah. Tiga hari kemudian... Saya naikin... Sekarang koinnya 200... Alumni yang mau jual boleh... Yang mau beli silahkan... Sekarang udah 200... Udah naik 100% koin saya... Kenapa bisa naik yang mau-mau gua... Gua bandarnya... Gua yang punya... Jadi mungkin ada, ada dari 100 alumni yang punya koin seharga satu perak... Saya mau jual nih... Saya kasih 200... Oh udah untung 100%... Sementara alumni lain bilang... Wah, gila ya koin CTS... Baru seminggu udah naik 100% saya mau dong beli. Ada beli 200. Di harga 200, saya punya 1 juta koin ya. Di harga 200 mungkin ada 50 yang mau beli. Di harga 200 mungkin ada 300 orang yang mau beli. Tetap gue yang buat. Tetap saya yang buat koinnya. Tetap nyata Kemarin nyatak gitu di ini gitu. Di tukang cetak gitu. Kayak gitu nyatak. Pertama, di harga 100 saya jual 100. 50 mau jual di 200. Jadi saya harus beli dari mereka. Tapi saya bisa jual 500 di harga 200. Gitu terus. Udah itu saya naikin 300. Tambah happy mereka. Alumni-alumni dan mulai saya promote gitu di telegram. Saya naikin ke 300, ke 400. Yang mau beli saya yang mau beli saya kasih yang mau jual ini. Kalau perlu biar ini biar banyak mong ini, tunjukin candlesticknya kan hijau-hijau golden cross. Orang tergila gila Wah, kalah Doge coin. Yang dipompom Elon Mas sama CTS. Kalah BBCA. Ini baru 3 minggu udah naik 500%. Anda dan karena saya yang promote akan muncul imajinasi bahwa koin CTS ini itu ada fundamentalnya, fundamentalnya fundamental CTS. padahal kagak cuma kita yang nyetak. nggak ada fundamentalnya. Ya fundamentalnya harga nyetak itu gitu kan, di pasar baru gitu. Itu fundamentalnya. Itu harganya nyetak. Cuma saya goreng 100, 200, 300. mungkin sampai seribu saya goreng seribu lima ratus sudah muncul di mana-mana kan mudah-mudahan muncul di CNBC harga koin CTS kalau perlu biar seru misalnya suatu hari kami buat uh, workshop gitu buat workshop uh, buat workshop dan pesertanya banyak di foto-foto dokumentasi segala macam terus hari pada hari itu kita naikin lagi harga koin CTS Dari seribu ke seribu dua ratus tambah tergila-gila tuh bener kan gitu. Kalau CTS peserta workshopnya banyak harga CTS naik. Jadi kak Anda mulai ngeliatin seminar CTS kayak gitu. Balik ke pertanyaannya emang ada hubungannya sama CTS? Tidak ada. Yang buat sama 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 saya. Yang nyata koin yang beli koin nyata koin di pasar baru saya, yang jalanin CTS saya, yang ngatur harga koinnya saya, yang jalan CTS saya. Cuman kalau an anda sebagai pemilik koin apakah anda punya hak sama CTS? Ya kagak. Saya kan cuman jual koin gak berharga kan. Anda. anda. mau beli salah anda. Anda datang ke sini saya punya koin CTS 50 nih. Atau saya beli koin CTS harga 10 juta. Boleh nggak ikut workshop gratis? Kagak. Ikut workshop gratis. Daftar bayar pakai cash. Anda nggak punya hak ikut workshop chat as gratis. Anda datang ke kantor, nanyo pemegang saham, eh, pemegang koin duduk di mana ya, gitu. Yang nerima penerima tamu Anda bilang duduk di rumah masing-masing. Di sini nggak ada urusan pemegang koin. Kita cuma jual koin nggak berguna ke Anda. Anda yang pengen beli, nggak ada ikatannya. Terus kalau misalnya, berarti kalau gimana kalau CTS-nya semakin besar? Apakah koin makin besar? Ya mau-mau saya. Bisa aja CTS semakin besar, koinnya saya hancurin, saya habisin, saya jual sejuta semua, udah itu nggak saya bandarin lagi. Kenapa? Karena saya mau ganti jadi CTC. Udah itu saya ke pasar baru lagi, beli koin 100 perak lagi. Beli koin lagi, saya jual lagi. Itu yang saya goreng. CTC. Yang nyetak, creative trader. That's how the market works. Itu hubungan antara Ripple dan XRP. Ripple pemilik XRP. Dia yang nentuin harganya. Anda yang beli. Digoreng-goreng, Anda suka beli. Jadi salah satu kripto terbesar. Apakah uh, dan di sini di, uh, Ripple is a private enterprise software. Ini perusahaan private. Anda nggak punya sahamnya, nggak berha berhak menentukan direksinya, nggak berhak dapat dividen, nggak berhak apa-apa. Anda cuma beli barang jualan dia. Dia nyetak koin, Anda mau beli on the trading koinnya, on the perusahaannya terserah Anda. Yang nentuin harga mereka dan semakin tinggi semakin kaya. Si pembeli ke nya That's it. Semakin tinggi harganya. Kalau tiba-tiba mau dihancurin Ripple-nya bisa, perusahaannya akan tetap baik-baik saja. Karena perusahaannya tidak ada hubungan. Itu bedanya sama saham. Kalau, perusaha kalau perusahaan bangkrut juga nggak ada hubungan. kan, Seperti dijelaskan tadi. It's not anyway tied to the value to XRP. Seperti itu. Mungkin ya kalau ada uh, ada koin-koin lain yang anda kira ada fundamentalnya coba deh googling. Pelajari baik-baik kayak gitu karena mayoritas harusnya nggak ada. Cuma kalau ada silahkan komen ya. Kembali lagi saya bukan orang ini cuman istilahnya uh, yang paling banyak di komen ripple aja cukup googling satu setengah menit udah ketahuan bahwa ini cuma goreng-gorengan aja. Seperti itu. sekarang kalau kita lihat anda lihat pemberitaan orang jadi milioner borong dogecoin pakai tabungannya ingat anda Januari lalu ketika semua orang pom-pom saham masukin, minta masukin uang tabungannya ke bursa saham, kalau anda follow kami bulan Januari itu sekarang terjadi di kripto orang pengen masukin uang tabungannya ke bursa saham ke bursa kripto biar bisa diperebutkan bersama itu sama kok investasi. Ini um, oh ini uh, yang ke jagung asabri cuci uang lewat bitcoin jadi kasus asabri ternyata bandar yang cari untung dicucinya lewat bitcoin cukup biasa. Oke lanjut, apakah Mas Arga udah pernah nyemplung di dunia blockchain? Nah, sampai bilang kripto tanpa fundamental sepertinya Mas Aga kurang dalam study kriptonya. Tadi dijelaskan ini mungkin mirip, yang cepat percaya. kayak gitu. Anyways, mau IHSG, mau kripto, we are there to make money. Gak perlu perusahaannya gimana atau fundamentalnya seperti apa ya kan, yang diincirkan kaya, bukan benar. That's it. Itulah poinnya. Kan semua orang beli kripto pengen kaya. Bandarnya nyata kripto juga pengen kaya, pengen jualan kriptonya di harga mahal ke Anda. Itu, nggak ada urusannya. Jadi kalau Anda tahu, jadi di kelas belajar saham dari nol lagi, itu chapter, per, uh, chapter pertama itu tentang fundamental of investing, greater full theory, tolol-tololan. Jadi fundamental itu memang sekarang sudah tidak penting. Anda nggak usah malu beli kripto, gak ada fundamentalnya. Karena memang itulah investasi. Karena kan Anda pengen kaya. Kalau Anda berhasil kaya, Anda dianggap benar. Kalau Anda jadi kebahagiaan bangkrutnya, Anda dianggap salah. Nggak usah benar. Ini lagi membahas mana yang, percaya, mana yang Anda percaya, mana Anda yang ikuti, mana yang sesuai dengan prinsip Anda, itu aja. Nggak usah benar-benaran. Semua orang punya benarnya masing-masing. Nah -masing. gitu. Cuma yang fundamental blockchain itu mungkin googling lagi. Jangan cepat percaya. Oke, okay. mungkin satu dua pertanyaan terakhir lah ya. oke, okay. setelah uh, melihat portfolio BPJS saya sadar ternyata saya bukan satu-satunya yang rugi besar karena invest jangka panjang di saham blue chip, saya punya pertanyaan ke Pak Arga, mohon dijawab secara jujur dan apa adanya menurut Pak Arga apakah saat ini masih layak untuk seorang ibu rumah tangga secara rutin berinvestasi saham uh, blue chip jika time frame investasinya selama 5 tahun ke depan bursa sangat-sangat berubah, apa yang terjadi 6 bulan terakhir ini adalah perubahan yang lebih besar daripada mungkin tujuh dari 10 tahun pertama saya trading saham, itu perubahannya nggak sebesar eh, 6 bulan terakhir ini. Jadi sangat berubah. Mungkin memang ada kemungkinan value investing nggak balik lagi. Atau saham-saham bervalue akan kehilangan ke minatnya sama sekali dan oh, pindah ke busuk investing masih. Cuma kalau saya ditanya, untuk invest 5 tahun konsisten, mana saya lebih sarankan untuk mayoritas orang ya, kalau orang yang punya kemampuan analisa dan lain-lain, mungkin busuk investing jauh lebih menarik. Cuman kan ini saya anggap, orang pada umumnya, menurut saya kalau Anda beli saham blue chip secara konsisten, yang lagi murah, yang lagi ini 5 tahun ke depan, apalagi di diversifikasi, saya sih cukup yakin terus berdoa, mudah-mudahan Anda masih bisa untung. Lebih dari deposito yang tulis. kayak gitu, walaupun ya memang BPJS ketenaga kerjaan nyangkut banyak di blue chip itu memang realitanya karena asingnya jualan mereka beli Anda bisa lebih pinter BPJS TK, kalau saham blue chip asing masih jualan, Anda enggak usah terus beri jangan kayak mereka kayak gitu, karena mayoritas blue chip itu yang atur harganya asing seperti itu aja lanjut, kalau Pak Harga semoga bisa dijawab keresahan saya. Apabila saham dan kripto semuanya selalu ada bandarnya dan dalam tanda kutip tidak berfundamental, maka kami sebagai investor retail untuk jangka panjang harus investasi kemana ya? Apa kami menunggu kemurahan hati bandar dan terus mencicil mena dan menabung saham? Terima kasih Pak Arga dan tim CTS. Uh. Ini pertanyaan yang jujur saya pun masih bisa ini. Yang, yang pasti, yang Prinsip yang saya miliki, bukan yang pasti adalah Anda akan sukses berinvestasi di aset yang Anda mengerti, Anda tahu resikonya, dan Anda bisa lihat peluangnya. Mau itu emas, mau itu kripto. Benar-benar Anda pelajari ya, bukan nyoba-nyoba tiga kali cuan terus itu artinya Anda mengerti enggak, itu Anda beruntung aja. Kalau Anda masuk instrumen investasi dan untung terus, Anda coba bandingkan. Misalnya Anda beli Bitcoin, Anda untung. Anda lihat kenaikan Bitcoin sama return Anda gedean mana. Kalau gedean kenaikannya berarti monyet aja bisa lebih untung dari Anda beli Bitcoin di waktu yang sama. Itu hanya beruntung. Tapi kalau Anda kenal bisnisnya, ngerti how how the market works-nya atau resikonya dan lain-lain, itu adalah peluang Anda untung. Orang yang trading properti pun harus ngerti bisnisnya atau peluangnya atau lain-lain. Itu hmm. menurut saya. Apanya Apakah saham akan menarik? Misalnya, itu itu yang saya percaya. Jadi investasinya apa? Bisa dibalikin ke masing-masing. Yang mana yang anda paling mengerti? Itu satu. Juga satu investasi yang saya bilang adalah, cuman kalau kita balik ke definisi investasi menurut saya adalah <tuh> beli saham dilihat 10-20 tahun lagi tanpa harus diapa-apain. Kalau datanya saya, apakah saya berani detik ini? beli saham, dan nggak dilihat 10-20 tahun lagi, masuk, usah saham, masukin uang dalam jumlah besar menurut saya untuk beli saham, dan 10-20 tahun lagi nggak dilihat lagi, apakah detik ini saya berani? Saya jawab, saya nggak berani. Mungkin bukan nggak berani ya, saya prefer tetap pegang cash dan cari opportunity yang lebih baik, yang saya mengerti, yang tahu masa depannya. Satu tahun lalu, saya bahas tentang apa? Uh, tentang uh, tentang Lokeng Hong, saya mengatakan bahwa menurut saya value investing itu udah diganti dengan venture capital. Karena yang saya mengerti, yang saya pahami, yang saya lihat, mungkin sebagian, ya mungkin 20, 30, so bahkan sampai 50 persen bisnis yang mapan 10-20 tahun yang lalu, mungkin akan digantikan 5-10 tahun ke depan dan digantikannya semua sama startup. Jadi menurut saya bisnis yang punya prospek besar untuk Anda simpan tunggu besar dan harap investasi berbuah dalam 10 tahun 10 20 tahun ke depan itu startup. Startup baik sebagai Anda investor, angel investor, venture capital dan lain-lain itu menurut saya secara logika yang saya ngerti. kayak gitu. Itu juga sebabnya di podcast sebelumnya saya cerita tentang startup saya sedang belajar, saya mikir untuk untuk beli saham salah satu perusahaan yang menurut saya punya prospek bagus dan lain-lain karena saya mau invest. Kayak gitu. Saya berani beli dalam jumlah lebih besar untuk beli BCA, BRI, beli eh, KF, beli segala macam, saya berani tapi harus saya amatin terus. ilmu saya harus pakai terus artinya saya nggak bisa invest saya jagain terus saya kerja di situ saya nyari duit di situ cuman saya pengen juga hal-hal yang saya bisa menghasilkan uang besar tanpa effort besar tanpa usaha besar dan saya sedang tertarik ke startup saya lihat itu gila evaluasinya prospeknya bagus dan dan, dan. menurut saya futurnya ke situ kalau eh, dengan catatan beli panjang beli simpan waktu lama itu menurut saya. Saham masih bisa, saya harap bisa cuman untuk kalau disimpan 20 tahun saya nggak punya kekayaan sebesar itu. Walaupun saya percaya sih kalau saya beli BCA, beli Unilever simpan 20 tahun masih untung. Tapi belum tentu saya happy. Mungkin saya uh, akan expect tahu gitu saya beli di sini, di sini, di sini. Seperti itu sih. karena bursa terlalu banyak cepat berubah, mungkin ketika bursa cooling down, market jadi lebih lebih biasa lagi, lebih normal lagi, saya akan merubah pandangan saya. Tapi ketika bursa begitu cepat berubah seperti ini, saya rasa memang nah, inilah untuk investasi 10-20 tahun dan enggak diapapain, kuncinya adalah enggak diapapain. Kayak gitu. menurut saya mungkin saya lihat ada beberapa instrumen yang Ya saya sedang belajar kembali lagi kan Saya tahu Dari tahun lalu pun tahu Cuman sampai detik ini belum keluar uang SPR pun Karena saya mau belajar dulu Mau ngerti dulu Mau lihat dulu peluangnya Kayak gitu Kurang lebih seperti itu. Oke, okay. itu aja mungkin buat kali ini. Semoga podcast ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Anda bisa belajar something. Seperti biasa, kalau Anda ada yang nggak setuju, ada yang mau Anda perbaiki atau menurut salah-salah, atau Anda punya pertanyaan, masukin di kolom pertanyaan. I'm happy to answer that. Uh, ya jangan juga jangan lupa juga tolong di like kalau ada pertanyaan yang pengen anda jawab atau pengen anda anda pengen saya bacakan karena ya yang banyak like nya pasti kami berikan prioritas selain yang menurut kami menarik seperti itu oke sehat selalu rekan-rekan sampai jumpa lain kesempatan see you next time.